0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Ja, herzlich willkommen und moin zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast äh, hat bereits mit 17 angefangen, als Fotoassistent und als Fotomodel zu arbeiten. Er ist in Minden geboren und machte sich dann ab 1988 selbstständig als Fotograf und vor allen Dingen einen Namen in der Mode, Fashion und Lifestyle-Fotografie. Hallo Anatol, schöne Grüße nach Hamburg. Hallo Andy, hallo nach Essen. Ja, wunderbar, dass wir uns jetzt hier hören können, Anatol. Jetzt erzähl uns doch mal genau, wie kamst du denn eigentlich zur Fotografie?
1: Also, ähm, ich komme aus einer, wenn du so willst, einer Werberfamilie. Mein Vater war Artdirektor und... Ähm, war in einer großen amerikanischen Agentur. Ich komme ja aus Frankfurt ehemals. Und meine Mutter Grafikerin, meine Stiefmutter und eigentlich die ganze Familie irgendwie in Werbung. Meine Tante, meinen Onkel. Ich war schon als kleines Kind immer mit auf ähm, Jobs von meinem Vater und hatte äh, relativ früh auch so eine Modellkarriere. Also ich war Fotomodell. Ich glaube, so das erste Mal für Märklin Minitricks mit vier, fünf, sechs, so in dem Dreh und habe das eigentlich auch, bis ich mich selbstständig gemacht habe, gemodelt, was ein gutes Salär war, um meinen mein Assistenten noch etwas aufzubessern. Also habe viel gemodelt und ja, mein Vater hat mich immer mitgenommen, auch und es gab in den 70ern, ich weiß nicht so, die Werbeszene in Frankfurt in den 70ern ist legendär. Und es gab Partys, wo ich einfach beeindruckt war von den Fotostudios, von den zerbeuten englischen Sportwagen, die draußen standen, und von den von der Musik und äh, von dem Schwuf und was weiß ich. Also, und irgendwie äh, hat mein Vater mich halt, wie gesagt, so Jobs mitgenommen ab und zu. Und war natürlich mit Fotografen privat befreundet. Und ich habe ganz, ganz früh Erinnerungen an äh, irrsinnig äh, tolle Fotostudios. Es gab eins in Frankfurt, ein Fotograf. Der hatte eins in der ehemaligen Kirche in der Hamburger Allee hinten drin. Ich habe so bewusst angefangen zu fotografieren mit 14 da hat mein Vater mir seine Exa gegeben, die ich auch noch habe. Die hat er mir erklärt, da war ich 14 und werde ich nicht vergessen, saßen wir irgendwie zusammen im Wohnzimmer. Und er hat mir die erklärt und den Zusammenhang zwischen Blende und Zeit und ich habe es überhaupt nicht gerallert. Also ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da meint, was er mir da erzählt hat, wie das zusammenhängt und warum das überhaupt wichtig ist und so weiter. Und habe dann einfach losgelegt und habe mir auch dann ein Labor gebaut, und alles, also ein bisschen Informationen von meinem Vater gekriegt, noch mehr Informationen eigentlich von seinem besten Freund, mit dem er zusammen auf der Werkkunstschule war, übrigens in Bielefeld auch und in Göttingen und so war mein Vater. Und da, der war in Berlin und der hat mir dann es mal richtig gezeigt, Dunkelkammer, so, also dass man auch nicht zu früh das Licht anmacht und wie lange man fixieren muss, dass man auch eine Weile was von den Bildern hat äh, etc. etc. Also der hat mich äh, richtig angewiesen, eingewiesen und ähm, dann habe ich mir selber eine Dunkelkammer in meiner kleinen Mansarde. Ich hatte so ein Mansardenzimmer, es war so so äh, autonome Zone, ähm, war zwei Stockwerke über über der Wohnung meiner Eltern. Da konnte ich im Prinzip machen, was ich wollte und da habe ich dann auch Fotoshootings gemacht und Labor dann, äh, alles abgedunkelt, da entwickelt, auf dem hier hin und her gerutscht und die ersten Abzüge gemacht. Habe ich auch noch, so schöne Sachen dabei.
0: Ja wunderbar und da hast du dich dann autodidaktisch dem ganzen Fotografie-Thema genähert.
1: Ja und dann habe ich aber auch wirklich nichts anderes mehr gemacht. Also ich, ich habe so viele Bilder aus der Zeit, bin mit meinen Freunden losgezogen und wir ob in Berlin, ich war viel in Berlin, weil meine Oma da wohnte und ähm, habe da viel fotografiert äh, in der Mauerstadt und habe eigentlich alles und meine Freunde und Freundinnen und äh, Klassenfahrt, immer war ich der, der die Fotos gemacht hat, hatte immer eine Kamera dabei und ähm, ja, und habe dann irgendwie gemerkt, das ist, das ist, das erfüllt mich so dermaßen und da ist noch so viel rauszukriegen und rauszufinden, und Fotobücher und habe dann auch von, von meiner Oma, die hatte eine ganz tolle Freundin, deren Mann gestorben war und der hatte die tollsten Fotobücher, die habe ich immer noch von äh, Everton, von Irving Penn, so die Klassiker, ähm, mit Truman Capote und Baldwin, Alec Baldwin und so weiter. Also die habe ich auch alle noch, das sind wirkliche Raritäten, die habe ich damals schon gekriegt, im Prinzip als sie rauskam und ähm, und die haben mich so fasziniert, also alles, was da war. Und meine Oma in Berlin, die war sehr kulturinteressiert. Wir waren immer in Ausstellungen. Und In, in West-Berlin war ja wahnsinnig viel schöne Sachen zu gucken. immer. Ne? Also auch nicht nur Fotografie. Also die hat mich dann so, sage ich mal, kulturell sehr geprägt. Und ähm, ja, und so... Weiß nicht, gab es für mich gar, gar nicht, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, irgendwas anderes zu machen, jobmäßig. Also es hat mich überhaupt nie, so war ganz klar. Also es war ganz klar, dass ich Fotograf werde und ich habe ähm, dann, sag ich mal, sehr viel Zeit in der Schule verbracht, bin aber nicht weit gekommen. Und habe dann mit der, in der 10. Klasse bin ich auch gar nicht
0: mehr hingegangen. Also du hast die 10. Klasse noch zu Ende gemacht mit Abschluss? Nee, nicht zu Ende gemacht. Also die, die
1: mittlere Reife, die liegt da noch. Die haben mir dann angeboten, wenn ich freiwillig gehe, dann geben sie mir die mittlere Reife. Ich habe die nie abgeholt. Ich, ich habe das Zeugnis Jahre später, habe ich meinen Job gemacht. Da brauchte ich so von der Schule so medizinische, so vom Sport so Requisiten für Adidas Parfum. Habe ich eine Kampagne fotografiert. Und ähm, da brauchte ich so Sportrequisiten und da habe ich gefragt, ob ich mein Zeugnis nicht mal abholen. So. Da war ich dann schon 25 oder so bin ich dahin. Aber da fehlten halt Bücher und da war eine Notiz an dem Zeugnis, dann habe ich es halt da gelassen. Also das liegt da immer noch, das dürfen sie auch nicht wegwerfen.
0: <lacht> und durch die, durch die Kontakte von deinem Vater hast du dir dann eine Assistentenstelle gesucht?
1: Also eigentlich war es mehr durch das Modeln, weil ich ja da schon immer mal wieder gemodelt hatte. Ähm, kannte ich natürlich so ein bisschen die Frankfurter Szene. Und der erste Job war im Prinzip bei einem Fotografen, der natürlich nichts gezahlt hat, weil ich ja keinen Führerschein hatte. Der meinte ja, du kannst hier gerne mal zugucken und so. War aber leider auch ein Idiot. Und dann habe ich wirklich gesucht. Dann habe ich, äh, als ich ähm, so gemerkt habe, nee, bei dem, das, das bringt es irgendwie nicht, ähm, habe ich mir richtig Leute rausgesucht und habe die alle abgeklappert. Da, nicht, nicht einer von denen hat dann wirklich funktioniert, aber ein ehemaliger Assistent von einem, äh, ähm, bei dem ich war, hat funktioniert. Und der, der war cool genug zu sagen, okay, also du kannst gar nichts. Ich gebe dir jetzt irgendwie 1.000 Mark im Monat, was echt ein Haufen Geld war so für jemanden, der nichts kann. Du hast keinen Führerschein. Ja, ich mach Stills und ich mach viel. Ähm, ähm, also wir haben nur acht mal zehn fotografiert, alles selber entwickelt, E 6 immer. Und ähm, ich erwarte einfach nur, dass du Zeit hast. Und zwar, dass das überhaupt gar keine gar keine Diskussion gibt, ob ob ich kann oder nicht. Und das Problem bei dem war, der hat viel für der hatte einen Kunden, ich glaube, der hieß Südzucker. Und da hat er viel Früchte und Obst und so Zeug gemacht. Und sein Studio war in der Nähe von der Großmarkthalle in Frankfurt, was heute die EZB ist. Das heißt, wir sind morgens um 3-4 Uhr in die Großmarkthalle und haben die tollsten Früchte ausgewählt und so weiter. Für die und haben die dann auch gleich fotografiert, weil die musste sofort fotografisch verarbeiten. Und das meinte er damit. Das heißt, wir haben wirklich viel gearbeitet und die unmöglichsten Zeiten... Einfach um die frische Ware zu bekommen und dann auch gleich zu fotografieren. Der hatte so in der Großmarkthalle überall seine, seine Dealer. so, weißt du? Wenn da irgendwie Heidelbeeren aus Israel im Winter zu kriegen waren, dann haben die ihm die, die Besten zur Seite gestellt, so, ne? damit er die fotografieren kann. Also es war ganz interessant. Und es war vor allen Dingen war es Hardcore-Technik und, und Chemie und alles, was ich in der Schule nicht gelernt habe, Physik, das habe ich alles bei dem gelernt. Das habe ich alles bei dem gelernt, ganz komprimiert, 8x10. Ich wusste gar nicht, also von mir natürlich, dass es Kleinbild, ich hatte ja mir mittlerweile schon meine Nikon gekauft, ähm, wusste ich schon, dass es auch Kleinbildformat gibt, aber nicht, dass das jobmäßig irgendwie benutzt wird. Also wir haben tatsächlich nur 8x10 und der hatte eine, eine Mamia 6x7 im Schrank liegen, die er mir dann irgendwann gegeben hat, geschenkt hat so, äh, mit ein bisschen Zubehör, ein Objektiv das war so ein Mittelformat, das war für mich auch eher so ein Witzformat. Also ich weiß nicht, wenn du 8x10 fotografierst und lebst und, und dann siehst du auch gar nichts durch eine andere Kamera mehr. Also du siehst auch, wenn du einen ganzen Tag 8x10 machst, siehst du nichts mehr durch eine Kleinbildkamera. Weil du das Format gar nicht wahrnimmst, so, weil du halt bei 8x10 rutschst du mit der Lupe auf der Mattscheibe rum und das ist für dich das Bild und alles steht auf dem Kopf und äh, äh, das ist, du brauchst da eine Weile immer wieder umzuswitchen. Ne? Also das war sehr, sehr coole, äh, hat total Spaß gemacht. Der Typ war cool. Wir hatten immer, es gab so ein befreundetes Fotostudio, die hatten einen Koch. Ich meine, das waren halt so die 80er. Da wurde dann halt mit das gekocht und, und Wein, Weinproben und äh, diskutiert. Und dann kam abends, gab es eine Kneipe, da trafen sich alle Fotografen, Bayer, Artdirektoren. Da wurden die Jobs vergeben. So, ne? Beim Griechen. <lacht>
0: Ja, und was ist aus dem geworden? Wie ist das dann zu Ende gegangen?
1: Ja, der Typ, der sehr lustiges, nahm ein lustiges Ende. Also ich kam irgendwann nach anderthalb Jahren, kam ich morgens in das Studio, was, wo man sagen muss, das war eine riesig große Altbauwohnung, grau gestrichen, also bestimmt 300 Quadratmeter Frankfurter Altbau. Und die Wohnung hatte einen riesen Flur, wo man reinkam, schwarz-weiß-karierter Boden, alles in Artiko eingerichtet und das Studio dunkelgrau. 365 Tage heruntergelassene Rollladen, eine Strobe-Anlage, ich glaube, mit 20.000 Wattsekunden, um 8 mal 10 einfach auf Blende zu kommen. Ja? Also Strobe war ein englisches Blitzsystem, äh, wirklich kurz vor, äh, äh, also äh, lebensgefährliches Zeug. Ich habe Stichflammen gesehen aus dem Ding, also wirklich brutal. Und... Ähm, die Wohnung, da kamst du rein und linke Teil war sozusagen das Studio. Das waren zwei große Altbauzimmer, wo die Still -Lives, wo die Stills gemacht wurden, plus ein Musikzimmer. Da stand nur eine Deinerkord. Mit Riesenboxen und ein Sofa. Da wurden dann, während wir die auf die Entwicklung warteten, wurden Schallplatten gehört, Weinen verköstigt und so weiter. Und rechts war sein privater Bereich, wo er gewohnt hat. Und das war halt mein 80er bis halt morgens zur Arbeit gekommen, dann huschte irgendein Mädel im Bademantel durch, wenn du Glück hattest. Und dann bin ich halt ins Studio, habe so alles angefangen vorzubereiten etc. Nach anderthalb Jahren komme ich morgens da rein, kommt er mir entgegen. Sagt so, komm, lass mal sitzen, Kaffee trinken und so, sagst, es ist dein letzter Tag heute. Ich so, hä, was, wie, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ich meine, ich kann das ja jetzt erzählen, der Mann ist tot, ähm, der hat vorsätzlich keine Steuern gezahlt. ja Also der hat ziemlich lange keine Steuern gezahlt, bis die Schlinge immer enger wurde. Und ich habe mich immer gewundert, warum der hinten im Hof, da gab es einen Hof hinterm Haus, an seinem VW-Bus irgendwie den so schön macht. So einrichtet. Mit Küche und Schlafen und so. Und da war es dann soweit. Der ist da einfach weg. Das war alles so. Der hat das Studio jemanden verpachtet, der wiederum, ähm, also sagte dann, äh, mein Fotograf sagte, also der würde mich auch übernehmen, aber würde ich dir nicht raten, ist ein Arschloch. Der, der zahlt mir jetzt monatlich quasi das Studio hier ab. Ich gebe dir jetzt ein paar Sachen. Hier ist noch eine Linnau für dich. Hier ist noch das für dich. Nimm dir die, die Fotobücher, meine Schallplatten bitte. Wenn du willst, kannst du das noch haben. Nimm alles mit bitte. Du warst ein super Assi. Dankeschön und tschüss. Wenn du mich erreichen willst, dann rufst du den und den an. Der sagt mir dann Bescheid und dann melde ich mich bei dir. Und wenn sie dich fragen, wo ich bin, du weißt von nichts. Du weißt ja auch von nichts. Und das war dann auch so, dass das Finanzamt mich angegangen ist und wissen wollte, wo der ist.
0: Ja, dann standst du da.
1: Ja, genau, dann stand ich da und habe mir da gar nicht so Sorgen gemacht, weil irgendwie es war gar nicht so ein Thema mit dem, mit dem äh, jetzt mit dem Geld, weil ich irgendwie durch, durchs Modeln immer noch ganz gut dazu verdient habe und, ähm, und hatte irgendwie eine, ein Auskommen, habe mit ein paar Freunden, ich habe auch musiziert zu der Zeit und habe mit ein paar Freunden in der in so einem Loft gewohnt in Frankfurt und wir haben zusammen musiziert und ich habe dann äh, angefangen als freier Assistent. Das ging relativ zügig, weil ich da, ja, ich habe, ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ich war für, mir für nichts zu schade. Also ich habe mich da voll reingekniet, habe Vollgas gegeben. Ich habe dann am Ende sechs Jahre lang als freier Assi gearbeitet. Und ähm, für wirklich Gott und die Welt. Also das ging dann nicht nur in Frankfurt, das war dann deutschlandweit oder europaweit, wenn du so willst, für englische Autofotografen, für, für Reinhard Wolf habe ich gearbeitet aus Hamburg, für Fotografinnen, Fotografen, also äh, unzählig viele. In allen Bereichen. Ich habe für Jungs gearbeitet, die äh, von Berufssohn waren, die halt überhaupt keine Ahnung hatten, für die habe ich die Jobs gemacht, ja, weil sie selber keinen Plan hatten, ich habe für einen Typen gearbeitet, der machte auch Stills, der saß in Bad Homburg, der hatte überhaupt keine Ahnung. Da habe ich eigentlich die Jobs gemacht für den. Der saß vorne beim, beim, im Thai-Restaurant mit den Mädels und ich habe hinten im Studio gearbeitet. So, ne? Also das war irgendwie eine coole Zeit. So, ne?
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, und wie war dann der der Sprung in die Selbstständigkeit? Also wann kam der Moment, äh, so salopp gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll mit assistieren, ich will jetzt selber die Jobs machen?
1: Ja, ich habe so die letzten Jahre natürlich an meiner Mappe gearbeitet ne? und, und hatte schon vor... Auf jeden Fall nicht in die Werbung zu gehen, weil da kam ich ja her. Nun, ich habe meinen Vater dann, der hatte so in seinen letzten Werberjahren, hatte der auch eigentlich immer nur Scheiß-Laune wegen den Kunden. Und ich wollte hatte keinen Bock drauf irgendwie. Für mich war das auch nichts Besonderes. Also es gibt ja auch nicht viele Fotografen, die wollen unbedingt in die Werbung. Für mich, ich bin damit groß geworden. Für mich war das überhaupt nicht interessant und ich wollte immer redaktionell arbeiten. Ne? Dann gab es irgendwann so. Ein, ein Vorfall, das war auch so ein Fotograf, bei dem ich gearbeitet der war, ich glaube sogar ein bisschen jünger, war tatsächlich so von Berufssohn. Also dem hatte der Vater eine Elinchrom hingestellt oder eine Broncolor, also so alles vom feinsten, Equipment, Kameras und noch einen Kunden dazu. So und wir fotografierten irgendwo, der hatte immer einen Truck, viel zu viel Zeug dabei, so ein Kombi voll mit Equipment, alles vom feinsten so, ja hatte aber wirklich überhaupt keine Ahnung von dem, vom, vom Licht nicht, von Fotografieren nicht und überhaupt wollte das irgendwie machen, weil er das cool fand. So. Und da gerieten wir so irgendwie auseinander, weil er mit dem Licht unzufrieden war. Und dann habe ich das irgendwie so hingestellt und habe gesagt, ja, naja, wir brauchen mehr Licht. Und ich habe gesagt, es gibt kein Licht mehr. Es war es war's jetzt irgendwie so und dann habe ich, hab ich ihm das hingestellt und dann ist das auch ganz hübsch geworden so. und dann haben wir eingepackt und dann gehen wir zum Auto und ich mache die Klappe auf und da ist halt noch Licht im Auto. Und da dann flippt er natürlich total aus, dass ich ihm das Licht nicht äh, noch aufgebaut habe. Ich habe gesagt, naja, geht doch auch, ging doch auch so, ne? Und da habe ich so gemerkt, also wenn du so scheiße bist als Assistent, wenn der Fotograf sagt, hol mir mehr Licht und du sagst, da ist nichts mehr, obwohl da welches ist, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dich selbstständig zu
0: machen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Ergebnisse dann noch gut werden. Ne? Ja, genau.
1: Ja, und weißt du so, auch bei dem anderen Fotografen, der immer bei den Teilmädels saß, dem habe ich gesagt, ähm, irgendwann, ich nehme, also ich meine, das waren die, das war, warte mal, wann habe ich mich, das war 85, 86 oder so, dem habe ich gesagt, du, ich nehme jetzt 600 am Tag, weil ich eigentlich kein, weil ich dem die Jobs gemacht habe. Ja, also 600 Mark als Assistent pro Tag, das war echt frech. Und der Typ so, na gut, okay. Weißt du? weil der war halt froh, dass es jemand irgendwie für ihn fotografiert hat. So, ne?
0: der Rest ist Geschichte und er gab sich so wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Also irgendwann gab es einen Punkt, weil äh, durchs redaktionelle Arbeiten, also ich habe da nicht nur für Tempo, ich habe dann auch für einen Esquire damals und einen Wiener und wie die alle hießen, Stern und ja, alles, was es so gab an Magazinen. Äh, Bazaar, äh, Lomo Vogue Italien. Also das zog dann so seine Kreise. Und dadurch, dass der Name ja immer daneben steht beim Editorial, ähm, wird dann der Name auch gehandelt. So. Und dann kommen natürlich, kamen dann so die Agenten auf mich zu und wollten äh, mich repräsentieren, in, in die Werbung äh, vermarkten und so. Da habe ich mich lange äh, gegen gewehrt, weil ich auch nicht in so eine Riesenbude wollte, wo so 20 andere Fotografen wurde so, ne, welches Pferdchen rennt denn heute für uns? Und da gab es ein CD von, einer Düsseldorfer, von einem Düsseldorfer Laden, der machte eine Kampagne, die Dieter Eickelputt vorher fotografiert hatte. Und der war so ein bisschen skurril, der Mann. Der, hatte, der fand das uncool, wenn er, mit, also wenn er einen Fotografen hatte, dann machte der alle Jobs mit dem. Egal was. Und der war CD mit in der Geschäftsleitung. Und, und Eitelpot hatte irgendwie einmal keine Zeit, weil er einen anderen Job hatte. Das fand er so mies, dass er den hat fallen lassen. Und er fragte mich, ob ich Zeit hätte für eine Kampagne, die Eitelpot angefangen hatte, eine Schwarz-Weiß-Porträt-Kampagne. Tageszeitung, eine Einzelseite, wunderschön. Und der Job war ein Porträt vom künstlerischen Leiter des Bolschoi-Theaters, 89 Winter 89. Und ich als kleiner Knipser durfte nach Moskau fliegen zum Bolschoi-Theater im Winter, um da äh, im Bolschoi äh, von dem Typen ein Porträt zu machen, mit Licht und allem. Und dann fing der Typ an, sagt so, ja, ich habe hier übrigens noch eine Kampagne, das für ein Autolack. Standox Autolack. Ähm, da wäre ein Motiv zu machen, also da stelle ich mir vor, so einen roten Ferrari in der roten Toskane. Also die Kampagne war immer so, die Autofarbe in der Farbe der Landschaft. Aber mit Piebel, so situativ fotografiert. Und dann war das das erste Motiv. Und das hat irgendwie Gold gewonnen in New York. Und ich keine Ahnung, hat ADC-Preise gewonnen, bla, blub. Und, und dann ging es halt los. Dann war das, war der dann kamen sie halt alle
0: Jetzt ist ja so, dass du mit analog quasi aufgewachsen bist. Also du hast Filme entwickelt, Dosen geschüttelt, Großbildkameras benutzt und so weiter. Wie war der Moment, als es plötzlich hieß quasi Break Even, jetzt ist alles nur noch digital. Wie war der Moment? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Legendär, gar nicht, so, gar nicht so lange her, will ich mal sagen, jetzt, äh, im, wenn man die ganze Zeit in, in Teile schneidet. Ähm, ich ich habe einen, äh, einen Audi-Job gemacht und da war das nicht mehr zu halten mit dem Analog. Ja? Also du musst dir vorstellen, ich gegen Ende des Analogs hatte ich dabei eine Farbentwicklung, eine Postproduktion und alles, was man dazu braucht an Equipment. Also wir haben immer zwei extra Zimmer gemietet, eins nur für Filme entwickeln, egal wo wir waren auf der Welt. Weil ich hatte einfach die Schnauze voll, wenn du in Südafrika äh, auf einem Pass fotografierst morgens um drei äh, mit dem Rick und äh, du willst wissen, ob das Foto scharf ist oder nicht, das konntest du an dem Polaroid negativ so ungefähr sehen. Da hast du einen Runner oder einen Assistenten ins nächste Labor 2000 Kilometer weggeschickt Ne? Und dann hat er dich angerufen auf irgendeiner wackligen äh, äh, äh Landline äh, am Anfang, irgendwann dann mal mit Handy und hat dir gesagt, ähm, hast du ihn gefragt, sag mal, ist das scharf? Und er so, ja, also ich, ich finde schon, dass das scharf ist. <lacht> weißt du, so, da kann, und hinter dir stehen 15 Leute, die wollen wissen, ob sie weiterziehen können zum nächsten Motiv und ein Kunde, der wissen will, ob wir es haben oder ob wir morgen wieder um drei aufstehen müssen. So, da hatte ich irgendwann die Schnauze voll und hatte meine Entwicklung immer dabei. Farbentwicklung. So, alles in Flight-Cases. Wir haben auf der ganzen Welt, ob das Südamerika, Südafrika, äh, äh, Neuseeland, sonst wo auf der Welt, haben wir unser Labor aufgebaut, haben uns äh, von TTNA die Chemie schicken lassen, en gros, und haben munter äh, Großbild entwickelt. Ich sag mal so, und wir haben es dann gleich, hatten e scanner dabei im Flight-Case und so weiter und so weiter, die Postproduktion. Also wir haben zum Teil so produziert, dass die die Prospekte, Kataloge, Anzeigen schon gedruckt wurden, während wir noch auf dem Job andere Motive machten, weißt du? Also so äh, effizient haben wir gearbeitet, das System war perfekt. Ich hatte dann auch meine eigene Postproduktion mit, mit zwei Leuten zusammen, äh, was natürlich sehr äh, sehr gut war. So, und dann irgendwann konnte ich mich nicht mehr wehren, respektive ähm, wollte ich beim Digitalen, äh, kannst du ja auch nochmal ganz andere Sachen machen. So, ne? Das hat mich schon auch interessiert. Also ich bin jetzt nicht so der Obertechnik-Freak, aber das fand ich dann schon auch cool. Und vor allen Dingen gab es dann für die Kontakts, die ich sehr mochte, 645, äh, äh, ein Phase-One-Rückteil äh, äh, mit einer Anzahl Pixel, die dann auch Sinn machte, weil vorher die Filme scannen war schon auch high-end. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir auf einmal bessere Qualität haben. Im Gegenteil, am Anfang äh, äh, war das zu mau. So, und dann, weil ich mir immer kompliziertere Belichtungssachen auch ausgedacht habe, wie man Autos leuchten kann, ähm, war das dann schon angenehmer digital, weil du es halt gleich gesehen hast, äh, live sozusagen, und, und kombinieren konntest. Da saß der Postmann dann halt mit direkt neben mir und hat es zusammengebaut und wir haben gesagt, hier fehlt noch was, hier müssen wir, und du hattest nicht die Stunde Warte äh, im Hotel entwickeln, so, ne?
0: Und dann hast du dein, dein System komplett umgebaut?
1: Genau. Und dann habe ich quasi das Digitale, nur Digitale, haben wir aufgerüstet. Dann hatten wir halt die ganzen fetten, äh, ja, was man halt alles braucht, Rückteile etc. etc. Ne? Und am Ende ähm, ist mir das egal, sage ich mal, jetzt für Job. Also ich habe jetzt gerade einen Job gemacht letztes Jahr oder vorletztes Jahr für, äh, für einen Kaffee. Den habe ich 8x10 positiv direkt also noch analoger geht nicht. Das ist ein Verfahren von 1870. Also äh, äh, habe ich hier, ich habe hier, hier Labor, äh, habe ich hier fotografiert. Positiv direkt, äh, 8x10, also das Papier hat, glaube ich, so drei Aser. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Licht du aufbauen musst bei offener Blende allein. Also ich hatte ein Model, äh, Mädel, die kam aus Tel Aviv, die habe ich fast vom Stuhl gefegt bei der ersten Belichtung. Ne? Das ist so ein hat 7000 Wattsekunden so direkt an ihrem, an ihrem Körper. Du hast richtig gerochen, dass du hier gerade fotografierst, also den Strom quasi. Ich gucke auch immer, dass ich mich wieder, dass, meine, dass ich meine Fingerübungen habe und mache, also auch technisch, dass ich wieder beim nächsten Mal mir ein Verfahren überlege, was ich länger nicht gemacht habe oder so. Insofern, mir ist das egal, also ich mache da keinen großen... Unterschied.
0: Aber so ein bisschen kitzelt dich das dann doch schon, oder? Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Also du versuchst das dann doch schon so ein bisschen einzubauen, oder? Das kitzelt dich dann, äh, dir dann schon in den Fingern, oder?
1: Ich, ich kann ja gerade mal ein bisschen Werbung machen. Also ich gründe gerade mit dem ehemaligen Assistenten hier äh, sozusagen das analoge Zentrum hier in, in Hamburg. Ne? Wir machen einen Laden mit einer Galerie und Event Space und vielleicht auch eine Schule oder eine Workshop-basierende, so ICP-mäßig, eine kleine Schule wo wir im Prinzip dieses Wissen, was wir uns angeeignet haben, in 50 Jahren bald, ja, sind 50 Jahre, ja, 40, ja, auf nee, 14, um oh Gott, ähm, angeeignet haben, <lacht> ich will gar nicht rechnen, äh, äh, weiterzugeben. Und auch, äh, weißt du, ich, ich sehe meine Tochter, die läuft mit meiner ersten Nikon rum, meine 18-Jährige, und belichtet Filme damit und freut sich noch die, die Handys sind einfach so gut, wer braucht noch eine Digitalkamera? So, ja, das heißt, wenn die Fotografie erleben wollen, äh, diese Szene, die analoge, die wächst jeden Tag. Weißt du selber, Leica verkauft mehr analoge Kameras wie sonst was. Und ähm, ähm, das wollen wir im Prinzip bedienen, weil wir uns gerne damit beschäftigen. das Und weil wir das leben, weil wir das sind und weil wir das auch nichts Besonderes finden, sage ich mal. Und das gerne weitergeben. Und wir haben diese ganzen Kameras noch. Und wir haben das ganze Know-how noch und wir haben die ganze Entwicklung. Ich habe jetzt nach 15 Jahren diese eingelagerte Farbentwicklungsmaschine wieder rausgeholt, die im Flight Case eingelagert war. Ja. Wir haben sie aufgebaut und angeworfen und fertig. Die läuft. Und da gibt es viele Gleichgesinnte und ähm, mit denen sich auszutauschen, ob das auf irgendwelchen äh, facebook analog oder sonst wie, das ist einfach ne, wirklich ähm, eine Freude.
0: Jetzt weiß ich aus dem Vorgespräch, dass du vier Töchter hast und die sind alle natürlich zur Schule gegangen und mittlerweile sind sie auch aus der Schule raus. Aber bist du der Meinung, dass die Fotografie mehr in der Pädagogik, im Unterricht, in der Schule stattfinden sollte?
1: Was ich spannend finde für jetzt im pädagogischen Sinne für Kinder, Heranwachsende und so weiter ist, die Kraft des Bildes mal äh, zu besprechen, wie Bilder funktionieren. Und das ist dann auch egal, ob das ein Handybild ist, weil das greift natürlich ganz tief in, in das Leben. Und ich sage nur mal so Sachen wie Mobbing äh, oder äh, Fake News oder, oder, oder. Also da ein Bewusstsein zu schaffen, äh, was Bilder, wie Bilder entstehen, warum sie gemacht werden, äh, was möglich ist an Manipulationen. Und das mit Kindern zu machen, das mache ich ja hier manchmal oder die kennen das natürlich auch schon, weil, weil das mein Daily Business ist, aber ähm, das ist natürlich super spannend als Fach, finde ich. Weil es, es geht in so viele Bereiche rein, die, über die du anfangen musst nachzudenken äh, und Dinge dir erklären musst äh, und ob das Geschichte, Historie... Äh, Kunst äh,
0: sonst was ist. Also wunderbar. Wunderbar, absolut wunderbar, genau. Da kommen wir tatsächlich jetzt zur letzten Frage, lieber Anatol, das ist nämlich die Frage, fast schon eine Klassikerfrage aus meinem Podcast. Wann ist ein Bild ein gutes Bild? Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Werde ich natürlich oft gefragt. Also vor allen Dingen werde ich es gefragt von Kollegen äh, oder wenn ich Workshops gebe oder Führungen durch meine Ausstellungen, oder so werde ich gefragt, woher wissen Sie denn, wann das Bild ein gutes Bild ist? Also wie entscheiden Sie das denn? So, also ich für mich persönlich kann sagen, ich, das ist ein Bauchgefühl. Und das ändert sich auch mal, ich sag mal so, es gibt vielleicht eine Handvoll Bilder, die ich in meinem Leben gemacht habe, die überstehen alle Zeiten und sind für mich all time gute Bilder. So, vielleicht eine Handvoll, maximal, ja. Und dann gibt es welche, die gefallen mir eine Weile, dann wieder nicht, dann wieder, dann wieder nicht, dann wieder und so. Aber ist am Ende auch egal jetzt, ist egal fürs Ego, ist egal fürs für den persönlichen oder kommerziellen Erfolg, ist alles egal, weil am Ende entscheiden das sowieso die anderen Leute. Also äh, im professionellen Bereich sowieso und du kannst mal sicher sein, jeder Bildredakteur, wenn du ihm die Chance gibst, zwischen drei Bildern auszuwählen, dann nimmt er das, was dir am wenigsten gefällt. Ist so, ist Murphy's Law. So, deswegen habe ich mir angewohnt, zum Verdruss vieler Bildredakteure ein Bild nur zu schicken. Das finden alle richtig scheiße. Ich sage immer, es gibt aber nur ein gutes Bild. Da kann ich dir 100 schicken. Es wird immer nur ein gutes Bild geben. Ich kann dir in welchem Kontext einfach sofort sagen, das ist das beste Bild dafür. Das ist aber meine Meinung. Nicht. Aber das, das ist aus dem Bauch. Das ist also Aber jetzt, was ich zum Beispiel in Ausstellungen reinnehme, ähm, es gibt halt, wie gesagt, ein paar Bilder, die finde ich einfach All-Time-Classics bei mir. Ähm, die hat jeder Fotograf. Da, da gibt es einfach bei jedem Fotografen gibt's so ein paar Bilder, für die steht er auch. Das tolle Bild oder das, wo du mit glücklich bist, das empfinden andere auch so, auch Leute, die keine Ahnung haben. Den, macht das, den sagt das auch der Bauch, sagt, cooles Bild. Und, und ich glaube schon, dass es eine allgemeingültige, und das hat nichts mit professionell oder äh, äh, Amateur oder sonst wie zu tun oder normalen Menschen, es gibt eine allgemeingültige Meinung, was ein gutes Bild ist, glaube ich schon. Es ist einfach, äh, wir, letztendlich kommen wir alle aus demselben kulturellen äh, Background, mehr oder weniger. Ja? Mehr oder weniger intensiv. Aber wir lernen dieselben Dinge von der Malerei, vom Fernsehen, von der Natur, von unserem Gegenüber. Und das prägt. Das prägt die Meinung: Licht. Wir, wir erleben dasselbe Licht. Und das prägt die Meinung: Wann ist ein Licht schön, wann ist ein Licht furchtbar?
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3. Ja, lieber Anatol, vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße nach Hamburg.
1: Danke, danke, dir auch. Schöne Grüße nach Essen und bleibt gesund.
0: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Anatol Kotte, der kann das tun unter www.anatolkotte.com. Anatolkotte.com, alles zusammen.com. Und jetzt bei Redaktionsschluss steht fest, dass der Laden geöffnet hat, von dem Anatol gesprochen hat, in dem es nur analoges Material gibt, vom Film bis zur analogen Kamera und darüber hinaus. Und zwar in Hamburg City. In der Kaiser-Wilhelm-Straße 73 oder unter Instagram unter Chrome-Hamburg. K-H-R-O-M-E-Hamburg. Viel Spaß beim Stöbern. Ja, und wie gewohnt sind all diese Informationen nochmal in den sogenannten Episoden-Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fotografie Neu Denken, der Podcast, Staffel 3, eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.